1: las mejores! Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver, junto a expertos, testigos y especialistas, en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo. Enigma sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de euforia o donde sea que escuches podcasts. Bienvenidos
2: al podcast del Gordi y la
1: Flaca.
3: ¿Qué, qué
5: Jackie, ex vocalista de Banda El Recodo, celebró por quinto año consecutivo su cumpleaños en Mazatlán, compartiendo escenario con varios compañeros del género regional mexicano. Desde allí, Lupillo Rivera le envía un mensaje a todos aquellos que acusan a los hijos de la diva de la banda de lucrar a costa de su
2: imagen. Sigo trabajando, sigo cantando, pero ellos también ya tienen su carrera y ellos tienen que cuidar su camino. Y a ellos le tienen que echar muchas ganas porque es la carrera de mi hermana, ¿no? Y mucha gente pueda decir que siguen lucrando con el nombre de mi hermana, pero pues para eso nacemos los padres. Bad Bunny ha sido nombrado el artista top del
5: 2022 por Billboard y su disco Un Verano Sin Ti se coronó como el álbum del año. El Conejo Malo continúa cosechando éxitos con su música, pues se convirtió por tercer año consecutivo en el artista más escuchado en la plataforma de Spotify y la revista Time catalogó su tema Titi Me Preguntó como la mejor canción del 2022. ¿Qué tal? Vaya emoción la que tenían estos fanáticos de Kazu que la esperaban a su salida de un concierto en Guadalajara Pues ni se percataron que al lado de ella en su auto estaba Christian Noval Y el cantante no pudo ocultar su descontento cuando los seguidores de su novia no lo pelaron en lo absoluto han salido a la luz las primeras imágenes del esperado documental de Netflix de Harry y Meghan, donde prometen dar un vistazo a su intimidad y explicar su decisión de abandonar sus funciones reales en el año 2020. Mientras tanto, el príncipe William y su esposa Kate continúan su viaje a Boston. Eso sí, en Inglaterra la cosa está que arde, pues la madrina del príncipe William fue retirada de sus funciones reales después de protagonizar un incidente de racismo durante un evento en el Palacio de Buckingham, lo cual ha desatado una vez más una serie de comentarios en contra de la familia real británica. El presidente Joe Biden y la primera dama, acompañados del rapero LL Cool J, encendieron el árbol de Navidad Nacional en Washington, D.C., mientras el árbol que adorna el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York también fue encendido con presencia de estrellas como Alicia Keys, Gwen Stefani, Andrea Bocelli y sus hijos, y las Radio City Rockettes, entre otros, dando inicio a la temporada navideña en la
2: capital del mundo. Y en la Casa Qué ese árbol.
4: estuvieron Gloria Estefan, Emily... Ah, ¿tú eh, estuviste allá
2: en eh, el Día de Acción de Gracia?
4: Eh, bueno, sí, eso fue la semana pasada en Nueva York, pero ayer Raúl y se encendió y se celebraron... Ah, ¿también estaban ellos allá. Sí, ayer, 100 años del Lighting of the Tree de la Casa Blanca. Aquí tenemos el de Rockefeller Center.
2: Ah, el de la Casa Blanca, no el del Rockefeller Center. El
4: de la Casa Blanca, donde estuvieron. Ahí está.
2: Y... Pero ¿Tú también estuviste en la Casa Blanca o tú estabas en Los Ángeles?
4: Y no, había, no, llegaba, el vuelo no, no
2: llegaba. No sabía iba, si también parabas en la Casa Blanca y venías para no, acá después. No, desperté
4: en Los Ángeles y traté de, a la, traté de llegar a la Casa Blanca, pero no pude. Me hubiese encantado estar ahí presente. Eso es un evento que quién se quiere perder. Esto? 100 años de Lighting of the street de la Casa Blanca.
2: Bueno, señores, el asesinato del macho Camacho en Puerto Rico sigue sin aclararse después de tantos años. Vamos a
4: pasar en vivo, señores, con Yelena Solano, que habló con uno de los hijos del boxeador, Yelena triste pero efectivamente hay todavía preguntas sin respuestas en este caso, adelante
3: Así es, así es, hola Lili, y buenas tardes, señores, parece mentira, Me parece como si fuese ayer cuando nos trasladamos a cubrir esa triste muerte, inesperada muerte de Macho Camacho, y como la Navidad no solo es fiesta, también nos da nostalgia de lo que ya no están, y Macho Camacho fue uno de los nuestros, por eso decidimos hacerle este reencuentro de todo lo que ha pasado durante estos 10 años, y hablamos con Machito, quien al parecer, él está siguiendo el legado de su padre, veamos. Han pasado 10 años desde que Macho Camacho recibió un disparo en la mandíbula mientras se encontraba sentado junto con un amigo en un vehículo afuera de un bar. Permaneció varios días conectado a un respirador y luego desconectado por decisión familiar.
6: Era un buen hijo, amado su mamá, muy padre, fue un padre joven, luchador en la vida, se me cree en él mismo, se empuja para adelante, crea en él mismo. Visitamos el cementerio
3: Saint Raymond en el Broms, lugar donde descansa el ex campeón para ver el estado actual de la tumba y nos encontramos que en su lápida que dice Mami Love You no faltan las muestras de cariño porque en estas épocas decembrinas ya le pusieron una pequeña decoración navideña. También tiene una rosa marchita un pequeño muñequito de Robin junto a un llavero al lado de una piedra. Las banderas de Puerto Rico y de los Estados Unidos, aunque no cuenta con el par de guantes de boxeo que lo acompañaron por tantos años y hoy brillan por su ausencia. Han pasado ya 10 años del cruel asesinato y su muerte aún no se aclara por las autoridades puertorriqueñas. Un juez desestimó el caso porque no habían las suficientes pruebas para llevar a cinco sospechosos
6: a juicio. Nunca me he tenido la de lo que está pasando sobre el caso. Eso, yo me he alejado de eso hace tiempo. Porque de verdad no importa que no hay justicia, y país está esto, mi, mi país está muerto, no hay obligado para atrás, ¿me entiendes? Ya esas cosas de calle, yo no me meto, pero y cuando viene la cosa de, 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 de policía en Puerto Rico, un caso, yo, yo nunca confío siento en eso, nunca confié en eso, 100% de caso, investigación, yo me alejé de todo eso, ¿no? De eso hermano de Dios, ya un país se fue, que tenía cinco, hasta ocho personas en total y ¿no? pues cosas que pasa en el caso, la calle dice otra cosa, otra dice otra cosa, la, la, la cosa lo que he hecho es que el país se fue.
3: El pasado 24 de noviembre se cumplieron exactamente 10 años del fallecimiento del campeón del boxeo y su viuda y madre de algunos de sus hijos lo recordó a través de sus redes sociales. Machito, ¿qué ha pasado con tu con tu abuela, María, con tus hermanitos? Eh, ¿Lo han podido ver? ¿Han podido compartir ustedes?
6: Yo he visto a mi manito hace como un dos años atrás, año atrás, cuando Cristin peleó. O sea, yo fui allá a apoyarlo a su pelea. Dejamos no yo estoy aquí, cualquier cosa me llama. Pero mi abuela siempre yo me tengo me tengo contacto con mi abuela, ¿no? A ver cómo está, mi abuela.
3: Bueno, como escucharon, Machito prefiere recordar a su padre de otra manera. Él no le gusta visitar el cementerio, lo entristece bastante. Él dice que quiere seguir el legado de su padre y lo está haciendo muy bien, tanto él como Cristian. Están boxeando, eh, están trabajando, e inclusive Machito me contó de que él tiene también otra empresa y que está muy relacionada con los niños. Y lo malo de este caso es que todavía pasaron 10 años y no se ha hecho justicia ante este triste caso.
4: De verdad eh, que nos parte el alma porque aquellos que conocimos a Macho, Raúl, y convivimos con él. Incluso llegó a ser uno de nuestros reporteros, eh, o sea, nos hacía un segmento semanal. Y que estaba
2: también hecho, en Mira Quién Baila.
4: Después de haber participado en Mira Quién Baila, ese hombre era luz, era simpático, buena gente, con unas ocurrencias y una creatividad Gra eh, que, que, que de verdad que nos partió el alma.
2: Muchas gracias, Yelena. Gracias. ¿Y tú sabes lo que me estaba acordando hablando de Yelena ahora en este momento? Cuando yo estaba en Nueva York para el funeral, que te llamé por teléfono, con lo que todo estaba pasando el día del funeral del macho camacho, que yo fui para estar presente allá en Nueva York, señores, y parece mentira que ya hace tanto tiempo de esto ya y nunca pasado, se ha aclarado verdaderamente quién fue que lo no, mató. O
4: sea, ya han pasado 10 años y bueno, le claro. seguimos mandando todas las mejores vibras a la familia porque sé que tienen sus vidas que tienen que sufrir demasiado.
2: Y uno, uno de los grandes del boxeo, junto a Roberto Mano de Piedra Durán, de Panamá, el macho camacho, esa era una época, Sugar Ray Leonard, una época de oro, del boxeo.
5: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta, Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que
0: escuches podcasts. Y ahora regresamos
2: con el show que más sábado de farándula, el podcast del Gordy de la Plata.
4: Rabi, ¿no me dijiste que me extrañaste estos tres días? ¿No me claro que te bien? extrañé, Bienvenida estaba aquí Dayanara. Ángeles.
2: Dayanara estaba con nosotros, Cujol, estuviste tiene, en Los el Ángeles el trabajando. Tiene demasiado... Claro que te extrañé. Te,
4: te tiene con demasiado estrés. Y gracias a Dayanara que estuvo por acá con nosotros. Bueno, ya regresé, señores, y pude conversar en estos días con mi querido... Pepe Aguilar, uno de los cantantes más grandes de la música mexicana, y que a mí siempre me encanta, Raúl, y porque siempre me divierto mucho con el gran Pepe Aguilar. He llegado acá y de verdad que me encanta tenerte, me encanta sí, eh, sí, compartir sí. con ustedes en familia.
7: Mi padre era de, de la cultura del trabajo, mi madre también, y así nos educaron. Y así he educado yo a mis hijos ahora.
4: Felicidades. Reciben premios a Jaripeo Sin Fronteras. Wow. Muy, pero que muy merecido.
7: Muy contento, sí. Son unos premios que no conoce la gente.
4: Explícanos un poco, exacto.
7: La gente conoce los Grammys, los Oscars, ¿no? los Golden Globes. Todos estos, los Globos de Oro. Pero no conoce estos premios porque estos premios no son para la gente. Estos premios son, son para premios la industria. Son para la producción. Para la industria.
4: O sea, estos son los Polestar Awards. Es una institución mundial. Correcto que celebra sus 34 años dando premios a las mejores producciones.
7: Sí, a, pues a los que venden más boletos y que tienen mejores producciones y estoy muy orgulloso de que seamos dos mexicanos ahora en esa lista. de. de, de, de oh, ¿quién es el otro? Grupo Firme. Y de los demás artistas que están, pues está Bad Bunny, por supuesto. No, <risas> que se lo va a llevar? ¿Bad Bunny, por supuesto? No, pero no, oye, no sabemos. Bueno, es que en realidad no había habido una gira en la historia de la música, eh, ni en español ni en inglés, que metiera tanta gente. Y también está Daddy Yankee y también está Carol G. Eh, o sea, somos los únicos... Firme y nosotros de Regional Mexicano en esa lista.
4: Ahora, tú llevas una producción eh, contigo de 200 personas, 140 en escenario, ¿cuántos músicos? Para que la gente entienda eh, el trabajo que da llevar de ciudad a ciudad y de país a país este tipo de
7: show. Sí, es, es un espectáculo totalmente sui generis. O sea, todos mis demás colegas pueden llegar con sus millones de dólares a comprar luces. A comprar audio, un escenario grandote, que salgan del piso, que caigan del techo, que se cuelguen de donde sea. Lo que yo traigo es folclore, tradición, este, tres generaciones, eh, o sea, es mariachi, banda, 40 músicos en escena. Y ahora todo el mundo hace playback, todo el mundo toca, hace, hace que está tocando, pero no está tocando. Hace poquito, The Weeknd, en, en un estadio lleno... Cantando dos canciones, dijo, eh, ay, mi voz, perdón, siento que ya no puedo. Y con todo respeto para The Weeknd, soy fan, pero, o sea, nosotros hemos salido, mi papá nos enseñó, yo he salido con bronquitis, he salido con diarrea, he salido, y, no, o sea, malo de todo y das, das el show.
4: Pepe, pero tú dices esa cosa, entonces te vuelves controversial.
7: si yo traigo un boleto que me costó 300 dólares y un tipo dice que le duele la garganta a medio la segunda canción. I'll, I'll sue him. O sea, lo demando, oye, por el amor de Dios.
4: Pepe, te prohíbe hacerte más tatuajes, te lo prohíbo. Lili Estefan le prohíbe al señor Pepe Aguilar hacerse un tatuaje más. ¿Por qué? ¿Ahora qué es esto?
1: Mira,
7: te voy a decir qué sucede. Que yo, yo creo mucho en, en, en lo místico y en los símbolos. Entonces, eh, quería desde hace muchos años ponerme eh, algunas calaveras porque... La muerte es lo único que tenemos seguro.
4: Tú como productor, eh, yo sé que hicieron algo con Ayoki, me comentó él. Ángela y el famoso DJ, esa mancuerna, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso?
7: Ella decide gran parte de su carrera. En lo de Ayoki sí nos preguntó, sí nos dijo, ¿cómo ven? Y pues yo creí que fue, que era algo interesante. El idea de él, ¿no? Era idea de él.
4: Pepe, cuando llamaron para ofrecerle a tu hija modelar lencería. Yo sé que es Rihanna y yo sé que es conocidísima.
7: Bueno, evidentemente Ángela ahí no quería hacer lencería eh, y nosotros tampoco hubiéramos estado de acuerdo en que hiciera lencería, no hizo lencería. Y no hizo la, lencería. La ropa de, de, de Rihanna tiene muchos modelos, o sea, también ropa deportiva, con ese tipo de onda lencería, pero no lencería. Lo que modeló Ángela fue fue la fue parte de la ropa deportiva.
4: ok ¿pero se conocen.
7: Yo no conozco a Ariana. E Ella creo que sí conocía a Ariana y un montón de gente que estaba Johnny Depp y toda la gente que estaba en la en la grabación.
4: Si en vez de Johnny Depp hubieran dicho Pepe Aguilar, ¿te pones tú en lencería? Pero sería una primera vez que viéramos a Pepe Aguilar con el trasero abierto. No,
7: no sería la primera vez. Una vez estaba trabajando en Los Ángeles, arriba de un caballo. Se me rompió el traje de charro desde aquí hasta hasta atrás, ¿ok? De repente empecé a sentir muy frío en esa parte y dije, wow, qué bonito. O sea, es es, más es un besito agradable. No, se, se me rompió todo, todo, todo. Y ese día no tenía ropa interior.
4: Pepe, acabamos de confesar que de vez en cuando no llevas ropa interior. ¿Sigues tan rebelde como siempre, Pepe?
7: No, yo creo que era parte como de... ¿Qué te cambió? Pues la vida, los años, los golpes, los golpes. Pues, claro. No, 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 uno tiene que fluir. Pero cuando estás joven eres muy romántico, eh, o sea, ¿qué, piensas que vas a cambiar al mundo y ahora créeme que yo respeto a todo mundo, entonces de, definitivamente mis respetos y una disculpa para todo el mundo cuando andaba yo de rebelde, pero ya no soy rebelde. Y no soy rebelde, ya, no. lo que sí soy. Es respetuoso de mi trabajo y el trabajo de la gente que contrato. Muy Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues de que en esta carrera de repente hay que ser poquito más claro y tener determinación eh, sobre las decisiones que uno toma. Y esas a veces no le caen bien a todo el mundo. Entonces, eso sí no se ha quitado. Al contrario, se ha fortalecido. Me gusta. No, soy 100% independiente de todo. Como que se ha vuelto uno mucho más agradecido que Aguerrido. ¿Qué esperamos para el 2023? Uf, hicimos una asociación Simon Fuller y yo. Simon Fuller, para quien lo sepa, es uno de los productores y managers más importantes del mundo. Total. Entonces, vamos a hacer una cosa con Ángela, que, que es el primero de los programas que, hay, que vamos a hacer con esta sociedad. Eh, que no te la vas a acabar. Hace una cosa maravillosa a finales de enero. O sea que descansar, descansar, descansar hasta abril. Hasta que me muera descansar.
4: Que Dios te bendiga. De verdad que sí, de todo corazón. Los amo, los quiero y que siga para adelante la dinastía Aguilar. Muchas gracias. <risa>
2: Ahí lo tiene Rauli. Eh, y y de verdad que, que no sabía. Que dice las cosas como son. Y que no sabía que su hija estaba modelando la lencería o oh, sí. Es... Él dice que él no fue cuando hicieron eso. No, pero...
4: él no fue Rauli. Además de eso, él estaba seguro que su hija, cuando fuera a modelar, no se iba a poner en lencería. Y efectivamente, la taparon, la pusieron muy elegante. Hicieron, cuando la llamaron después, Ángela. Justo comentó en una entrevista que ya salió que ella la vistieron
2: de su estilo. Porque está, él está ah, el que situó... manejando la carrera de su bastante. Sí, total.
4: Él Por claro completo, que sí. sí. Él es el que la maneja y, tú sabes, y él es perfeccionista. Muy
2: buena, muy buena siempre con nuestro querido Pepe Aguilar.
1: Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.